2: Ahí. ¿De qué sirven las flores si no hay jardín? ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir? Si no escuchas la radio para ser feliz ¿De qué valen la playa, la montaña, el sol? Este chile que nace necesita voz, tomados de la mano, asociados en la acción, la radio de las radios, radio total.
3: 2021, vive cada noche con la mejor compañía musical. Vive Modo raro. Programados contigo.
4: Lo hemos dicho en reiteradísimas ocasiones. A la televisión chilena le va a costar mimetizarse con este nuevo país. Cierto, van a cometer muchos errores. Es que una transición perfecta no existe. Pero sin duda alguna, hay claros ejemplos de que la industria parece ir por el buen camino. La cobertura de las elecciones primarias de ayer, que tuvieron como ganadores por el oficialismo al independiente Sebastián Sichel, y por apruebo dignidad a Gabriel Boric, así lo demostraron. La jornada empezó con Mónica Rincón preguntándole a Joaquín Lavín si le parecía que Pinochet era la pers peor persona de la historia del país, teniendo como resultado al ex candidato yéndose por la tangente. Esto a la vez demostró que los hardware lovers que la buitrearon el domingo antepasado... Hicieron todo un llanto por nada. Hoy vimos más señales aperturistas como la entrevista que concedieron los padres de Boric a varios matinales, entre ellos los de Canal 13 y Chilevisión, Además de un serio cuestionamiento en redes sociales por parte del periodista Mauricio Weibel, a la permanencia en el canal estatal de Matías de los Ríos, quien nuevamente desentonó en su entrevista al ex dirigente estudiantil. Hay dos cosas que tienen que quedar claras para llegar bien mentalizados a noviembre. La primera es que Twitter y el acumulado de las encuestas, principalmente Cadem, tienen un inexistente porcentaje de, as de asertibilidad en este tipo de comicios, algo que se viene anticipando con letras de liquidación desde hace un buen tiempo. Y por el otro, que así como el posible nuevo presidente de Chile va a ser joven, es imperativo también contar con una televisión joven. No como en los tiempos de Mecano, ni como en los tiempos de Calle 7. Pero sí reflejando a los jóvenes de verdad, mostrando sus inquietudes, expresiones, culturas, estilos, saberes y opiniones. Eso también será mimetizarse con este nuevo país. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
5: Eras una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder. ¡Arriba
0: los corazones!
5: Comienza la cajita en modo radio.
4: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No creen que esto, que le faltó algo? Faltó una vocecita. ¿Qué, qué?
3: Hola, hola, ¿Qué hubo, qué
4: hubo? ya. Debo un momento.
0: Hola, ¿cómo están? Hugo, Hugo.
4: Sin esto no partimos. Traje del oficio, queridos amigos, señoras y señores, cuando son las 21 horas con 16 minutos, estamos comenzando un nuevo capítulo de su uh, terapia mental de la risa, la opinión, la música y la entretención. Que, hoy, que llamamos como cada semana La cajita a través de modoradio.cl Hoy día estamos a dos bandas ¿ah? Estamos estamos a través de nuestra señal online En vivo.modoradio.cl Que usted puede escuchar a través de También en Tuning y Monkey Boo Y online Radio Box Como también estamos a través de YouTube En este experimento que vamos a hacer No sabemos cómo nos va a salir no tenemos experiencia, vamos a cometer muchos errores. No no no
6: no no, 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 no.
4: Pero sin duda, sin duda, vamos, estamos ya abarcando más territorios, como se dice en la jerga política, como ha sido la tónica. Estamos hablando de muchos tecnicismos políticos. Va, va a ser este una, eh, un año televisivo tan político como lo fue el año 89, ¿ah? ¿eh? Ya hay que, yo, yo ya estoy ansioso, ansioso, pero ansioso por, por volver a la Biblioteca Nacional y encontrar más historias respecto a lo que fue esa campaña. Por ahora, saludamos a nuestra tropa tevita del día de hoy, partiendo por Nicolás López. ¿Cómo está don Nico?
1: Muy bien señor Roberto Camaño, feliz de estar aquí otra semana más, bueno, después de mi receso. Y señor Camaño, aparte de abarcar más territorios, podríamos arrendar un ratito a la 104.9 de Santiago. Quién sabe, ¿ah? ¿Quién sabe? Quién sabe, bueno.
4: digo para Digo,
1: para que suene algo de calidad en esa frecuencia.
4: Claro, por supuesto.
1: También por supuesto.
4: saludamos, también saludamos a nuestra voz pensante de este, de este programa, Hugo Cáez Navarro. Me, me deja el bien largo, bien
7: pasado a mí por eso de la voz pensante, como que tengo que hacer esfuerzos para pensar más. Buenas noches a todos, buenas noches a todos los territorios, eh, perdón, perdón, no, no soy político, así que no, no, ni siquiera sé qué son los territorios, pero buenas noches, estamos en un día muy importante, un día después de elecciones, en donde hay algunos que están muy contentos y otros que están muy tristes, pero lo más importante es que se decidió de manera democrática, que eso es lo que siempre vale.
4: Así es, sí, y por supuesto, saludamos. A nuestra voz de la conciencia, nuestra voz de la experiencia, Don Roque Espinosa. ¿Cómo está Roque?
3: Gracias Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches amigos vinientes de la cajita. En un nuevo lunes, aún con la resaca electoral del día de ayer. Ayer una cobertura extraordinaria que hizo Modo Radio.
4: Sí, ¿eh?
3: online. En, a través de nuestra uh, señal online, también en TuneIn. Y, por supuesto, a través de Facebook Live y también a través de YouTube. Este es un logro técnico que es mérito de Roberto Cabaño Y bien. usted, por favor, bríndese los aplausos porque hizo un gran trabajo.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Creo que 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 que... Esperemos creo que... Que, la... que las coberturas
3: de las próximas elecciones sean así. Y tal vez, pues de hecho, podríamos hacer lo mismo en Teletón.
4: Claro, podemos, quizás podemos hacer lo mismo también para la próxima Teletón que se avecina. ¿eh? Así es. Oye, dijiste, dijiste que este iba a ser un año
3: político el 89. Canal uh -huh. 13 podría resucitarse de cara al país. Que creo que era uno de los mejores programas. Decisión
4: 89 fue el programa político de ese año también. ¿eh?
3: O, decisión 89. O de cara al país, que creo que es una marca muy buena. Tiene los periodistas. El problema es que ojalá no lo haga con palo con panelistas palopero
7: como dicen como dice alguien por ahí de
1: las solamente, hay un... públicos. solamente hay un problema don Roque que del panel de cada país la única que está viva es la Lucía Santa Cruz me está ahí hueveando la Raquel Correa murió Roberto Pulido murió ¿Quién te queda? Lucía Santa Cruz y eh, 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 ahora está en Libertad con, y Desarrollo
4: consejo, Consejera Emérita de Libertad y Desarrollo Déjame hasta ahí nomás Hasta
3: ¿No? ahí nomás
4: Bueno, bueno Le recordamos nuestras redes sociales Por si usted quiere, quiere conversar acerca de los temas Que vamos a hablar porque vamos a estar bastante nutridos Y vamos a tener un tema de debate durante la tercera hora Que ha sido tónica en este programa Finalizar con un debate ha elegido respecto del rumbo que va a tomar la televisión de aquí a los próximos años. Recuerde, usted ya lo sabe, Facebook, Twitter e Instagram con el gato, la cajita MR y nos encuentran como Modo Radio CL Nos puede escribir a nuestro WhatsApp, más 569 94725919 y por supuesto si quiere revivir este programa estamos a través de Spotify, Breaker Audio Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast Anchor FM y Tuning. así que Usted no tiene excusas para, para ser parte de este programa Y fíjese que está, estamos en resaca electoral Se escucha no las redes, la voz de las redes sociales Porque las redes sociales claramente no le pegan a una No le pegan a una y se escucha la voz de la calle Se escucha siempre la voz de, de la persona de la calle Que espera cambios en todo estamento de nuestro país y un grupo brasileño que ha estado reflejando a través de sus canciones El sentir de la calle en distintas épocas Ha sido Os Paralamas, tu suceso Que en el año 88 presentaron este tema llamado Ubeco, Que ha sido la portada de este programa de hoy de La Cajita Aquí en Modoradio.cl Bienvenidos
0: todos
5: Radio.
4: ¡Viva la gente! 21 horas con 25 minutos continuamos aquí en la cajita a través de modo ModoRadio.cl un día después de la tercera fiesta de la democracia que llevamos en el año. Oye, pero con tanta resaca vamos a terminar con un hachazo en diciembre. No nos no, a lo mejor nos va a dar. ...no sabemos si nos va a dar cuero para pa, pa celebrar Navidad y Año Nuevo, ¿eh? Y justo que la segunda vuelta toca antes de, de la Navidad. Sí, antes de la Navidad. Bueno, pasemos al primer tema en tabla de este programa durante el día de hoy... ...y es que es un informe, según informa la tercera... ...de 24 páginas el que detalla el análisis de la industria televisiva y que llevó a la Fiscalía Nacional de Económica a autorizar la venta de Chilevisión por parte de WarnerMedia a la estadounidense ViacomCBS. En lo fundamental, la autoridad consideró que la operación desconcentra a la industria y no reduce sustancialmente la competencia, como dijimos, como dijimos el año la semana pasada. En la presente operación podría considerarse que las actividades de las partes no se superponen, porque Chilevisión participa en televisión abierta, y Bayacom CBS solo tiene presencia en la provisión de canales de televisión de pago. Es una de las conclusiones de la autoridad. Para su aprobación, el organismo que dirige Ricardo Riesco también analizó tres acuerdos accesorios que permiten la compartición de activos y que prohíben la contratación de personal clave. A continuación, los tres pactos que ligan a las tres estaciones que seguirán operando en el mismo lugar. 55.000 metros cuadrados en las instalaciones de la ex machaza, Chilevisión... Ahora en manos de Vallecom CBS y el canal de noticias CNN, CNN Chile y la estación especializada en la transmisión deportiva Aquí la tercera to todavía cree, para la tercera todavía creen que existe CDF, pero no Hace rato que es NET Sports, señores de la tercera
3: Increíble
4: Actualícense que seguirán en ba bajo el grupo Warner Media La primera es Operaciones Conjuntas Transitorias el gigante de Warner Media, dueño de Turner y HBO, seguirá prestando servicios transitorios a Chilevisión como arrendamiento de equipos, servicios de transmisión para la transmisión en tiempo real, servicios de comunicación entre salas de control y el personal de producción, entre otros. Para la Fiscalía Nacional Económica, aquellos servicios se relacionan con aspectos particulares de la industria televisiva, sin los cuales la parte compradora no podría desarrollar el negocio de Chilevisión. El acuerdo es transitorio y considera en un plazo definido la desintegración de operaciones conjuntas. Además, Warner no podrá contratar trabajadores y rotos emblemáticos de Chilevisión, los que según la FN son relevantes para la continuidad de las labores del canal y el valor de sus activos y contenidos. La prohibición tiene una extensión limitada, aunque la Fiscalía Nacional y Económica no lo detalla, fuentes ligadas a la operación lo situaron en torno a los seis meses. La disposición en análisis solo limita las ofertas activas de trabajo, proposiciones individuales, pero no la contratación a través de ofertas públicas de empleo a las, que los, a las que los trabajadores de Chilevisión libremente concurran o contratación pasiva. O las ofertas efectuadas a trabajadores que ya estén vinculados a Chilevisión, explicó en su informe la FNE. La segunda es un partido de fútbol a la semana. Por este acuerdo, el CDF podrá licenciar a Chilevisión determinados partidos semanales con pactos de goles y mejores momentos de partidos del fútbol nacional. Además de servicios de producción deportiva y relatores, periodistas y personal de producción para partidos clasificatorios de la selección chilena para Qatar 2022. A su vez, Chilevisión prestará a TNT Sports servicios de, loc de locución. Según los aportes... Según los acuerdos, TNT Sports, no sé por qué todavía le ponen CDF si esto es TNT Sports, entregarán una lista de partidos que excluirán a Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, Así como a los primeros tres equipos del torneo, y Chilevisión elegirá un partido con cinco días de anticipación. Parece que la, la nota de la tercera está pésimamente redactada porque aquí le ponen CH y no CHB. Oh, Algunos canales relata la FNE, manifestaron que aquello le otorgaría a CH, yo asumo que CHB, una cierta ventaja pudiendo existir otros mecanismos de asignación para adjudicar ese derecho de manera más competitiva. La FNE consideró que ese contrato, sin embargo, no otorga una ventaja relevante que desequilibre la cancha en favor de CHB. Ello... Porque el partido asignado excluirá a los de mayor rating y en un horario no prime. Entre las 15.15 15 horas y las 17.45 horas. Chilevisión, esto es el tercer punto, los presentadores de noticias de CNN Chile. Chilevisión, según los acuerdos, tendrá servicios por parte de ciertos presentadores de noticias de CNN. El que incluye la obligación de no contratación. El pacto se refiere a los trabajadores esenciales o K-Talent. Y contempla una duración específica contada desde el término del respectivo contrato o desde que el trabajador termine la relación laboral actual, lo que primero suceda. Según la Fiscalía Nacional Económica, aquella cláusula no es restrictiva porque no contempla mayores exigencias para terminarla por algunas de las partes y es acotada temporalmente. Adicionalmente, resulta adecuado mencionar que Chilevisión no tendrá poder mono, mono, post, monopsónico. No sé de dónde salió esa palabra. Yo Me te explico. explico.
3: Monopsonio, eh, monopsonio habla de una, de una situación económica en donde hay, hay un solo demandante para muchos oferentes. Ah, yeah. Que Perfecto. es lo contrario a Monopolio Que es un solo oferente para muchos demandantes
4: Ah, fantástico ah, Muchas gracias, señor Espinosa Respecto a estos trabajadores En atención a que existen otros canales Tanto de televisión abierta como de pago Que podrían ofertar para tener los servicios De dichos rostros televisivos Concluyó la FNE Queridos amigos Ya para... Ya para dar paso a nuestro panel. Y si no me traiciona la vista, vamos con Hugo Cares Navarro.
7: Nunca antes había visto un divorcio tan, tan amistad, amistoso en la historia de, de las relaciones de pareja en Chile. Tan, tan abierto que... Bueno, pongámonos serios. Bueno, es, es un acuerdo que al fin y al cabo termina... ...no termina perjudicando a ninguna de las partes... ...termina beneficiando a ambas partes... ...ya pues... Eh, ...va a mantenerse en cierto modo... ...la sinergia que existía... ...entre Chilevisión y, y CNN... ...que se había construido... ...con mucho, mucho... ...con mucha dedicación y con... ...y de una manera muy lenta... ...recordemos que... ...por muchos años... Eh, eh, ...Chilevisión fue parte de Warner Media... ...pero que no, nunca se notó... ...la alianza con CNN... Incluso llegamos hasta un momento en que CNN hizo un debate en conjunto con Canal 13, siendo que Televisión ya era parte de Warner Media. Cosas de la vida. Ahora parece que ni siquiera vamos a ver, el, tele, el telespectador promedio no se va a dar cuenta que va a cambiar Televisión de propietario. Fíjense eso. Va a ser muy complicado darse cuenta que ya Televisión no forma parte de Warner a menos que, que lo lancen con bombos y platillos, cosa que muy poco se hace en la industria televisiva anunciar con, de manera rimbombante el cambio de, de controlador en una estación televisiva. Pero reitero, no va a ser eh, un cambio muy notorio por parte del público el hecho de que este canal va a tener nuevos dueños, lo que creo que en parte es positivo porque eh, no se va a perder la identidad que ha construido un canal y que reiteremos ha construido de una manera muy lenta, muy sacrificada, pero que ha tenido por fin frutos luego de tres años de mucho, mucho trabajo para cambiar la imagen a esta estación televisiva. Yo creo que Chilevisión no quiere perder ese, ese esfuerzo realizado y por, por tanto se realizaron muy bien las negociaciones con, eh, con Com para que Chilevisión mantenga en parte... Eh, lo positivo que ha sido asociarse con este gran medio, con, primero, ser parte de Warner Media, que ya es un plus, pero lo más importante y que le dio mayor valor en estos últimos años fue haberse asociado con la señal de CNN Chile, que le dio una mayor, eh, mayor trascendencia en el ámbito informativo. Entonces, y, y también la asociación con, eh, con TNT Sports, el, el antiguo CDF, en el ámbito de las transmisiones deportivas, aunque yo creo que el público tampoco nota mucho que Chilevisión transmite los fines de semana fútbol de primera división. No lo nota mucho, primero porque son los partidos menos relevantes de la fecha y se transmiten en horarios bastante, bastante poco ortodoxos para el ámbito futbolístico son partidos que se transmiten a las diez y media de la mañana a veces a las 12 de la, del mediodía eh, nunca llegan a ser los partidos que uno pensaba que iba a transmitir televisión por lo menos en un horario ya tipo 6 de la tarde, que ya por lo menos es un horario más aceptable uno siempre se imagina el ejemplo positivo que, que ocurrió en la década de los 90 con Televisión Nacional, en las transmisiones de sus partidos de, de Primera División, en donde se transmitían en un horario importante, que era el sábado en la tarde, la tarde-noche, compitiendo con Sábado Gigante, o en la noche, después Bien. de las noticias.
3: ¿Ah? De hecho, a ver, te cuento, te cuento eh, si no me equivoco, fue en el, och en el 88, eh, TVN transmitía un partido del Campeonato Nacional... A las 20, el horario de las 21 horas en el antiguo la, los viernes era los viernes uh -huh. si no me equivoco era sí. un era era frecuente transmitir un partido los viernes a las 21 ya lo mismo pasó en las 90 con megavisión siempre mm, transmitir claro. un partido los sábados a las 21 30
7: claro
3: oh, no, eso era y, los horarios y, y,
7: claro y y, y y siempre muchas eh, bueno lo que más recuerdo de lo de TVN en los 90 era partidos que se transmitían en provincia, no en Santiago. Eran prácticamente todos los partidos que se transmitían eran en provincia, en regiones mejor dicho. Eh, y a veces eran los partidos de los grandes equipos cuando jugaban en regiones. Bueno, no, 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 no ha ocurrido esa situación con, con esta alianza entre TNT Sports y Chilevisión, pero lo que sí. ...es lo más valorable en estos momentos... ...es que Televisión va a mantener la transmisión... ...por lo menos de las, de las clasificatorias... ...que es quizás el producto deportivo más importante... ...que tiene la televisión abierta en Chile... ...y eso lo va a mantener Chilevisión ...a pesar de tener un nuevo controlador... ...y eso se va a mantener... ...lo que para el público evidentemente es meritorio... ...porque ya sabemos que hay países... ...en donde ya está siendo complicado el hecho de acceder por eh, televisión abierta las transmisiones de, de las grandes competencias internacionales incluidas las clasificatorias al mundial así que eso se agradece por parte de, de esta alianza así que para concluir yo creo que eh, es una buena negociación la que se llevó entre Viacom y Warner WarnerMedia porque se sabe que es importante para Viacom llegar a un canal consolidado llegar a un canal que le está yendo bien y sabe que no puede embarrarse tratando de cambiar eh, el esquema de un canal que, que le está yendo bien. O sea, tú no puedes hacer perder el público que se ha ganado con tanto, con tanto esfuerzo en estos últimos años. Y yo creo que gente que sabe de televisión como VayaCom entiende bien que no se podía destruir esta gallina de los huevos de oro que es este canal de televisión como es Televisión.
4: Así es. Eh, antes de ir al antes de darle el pase a nicolás eh, aquí nos dice marco rodríguez a través de twitter por lo menos se respetará el acuerdo de un partido del torneo nacional por chilevisión pero lástima por el fin de la alianza chilevisión y cnn chile aunque claro la alianza tuvo tuvo que tuvo un precio que es que cnn chile te, hoy por hoy no tiene la misma variedad eh, programática que tenía antes porque hoy día solamente Noticias del Pre en de la mañana, Noticias Pre en la tarde, el, Hoy en Noticias. Prácticamente los programas que, era, que le daban un, un plus a CNN, como lo era Nueva Día, Marca Registrada, el CNN Prime, Matamala 360, eh, están en hiatos y no se sabe todavía si van a volver. Pero ojalá que con, con esta separación CNN Chile vuelva a recobrar los esteroides que perdió después de la, la crisis del COVID-19. ¡Nicolás López! Ahora sí, tiene la palabra.
1: Creo justamente que... ...en mi comentario iba por ahí, iba a decir a los... ...señora Alegría, ¿alguien quiere pensar en CNN Chile? Y la verdad es que tú notas... ...la verdad es que tú notas cuando ves CNN Chile... ...que los programas y los servicios informativos que tienen... ...en las horas que no están conectados con Televisión Noticias... Tienen un ritmo y una estructura completamente diferente. Propia de CNN. Digamos que ha sido como su marca histórica. Incluso antes de que llegasen a con CNN Chile. Pero al parecer fue muy acertada la decisión de tratar de mantener a Chilevisión. Tal como estaba. Porque a Chilevisión le costó sangre, sudor, lágrimas. Y varios errores y horrores administrativos. Ser el líder El exorcismo a que fue sometido a Chilevisión a partir del 2018 es, no, es notable Chilevisión Noticias logró ser el noticiero con mayor credibilidad de, de televisión chilena Haciendo todo lo que no hacía hasta el 2018 Que la verdad era, era un noticiero que, que antes eh, daba para avergonzarse Pero ahora es un noticiero que ha tenido la suerte de estar Cerca donde está la gente Que eso es un plus importante Respecto al tema de los partidos de fútbol También, ese es un plus Pero, seamos sinceros Si usted quiere ver el clásico del Colo Colo en la U IMPOSIBLE que lo vea por televisión abierta pues O sea, seamos sinceros Esos partidos tienen una rentabilidad tan alta Que obviamente no las pueden dejar gratis Considerando que el fútbol es un negocio Y que por eso existe el TNT Sports Y a las señoras de la tercera Está bien Sabemos que tienen crisis económica Pero por lo menos para pagar un internet móvil Para que sepan que ya no se llama C CDF sino que se llama TNT Sports con una conexión de esta internet móvil yo creo que la hacen, se logran actualizar. Y también actualicen el Word que los horrores ortográficos también se pagan caro. Está bien que estemos con problemas de plata, pero hay software libre como se llaman.
4: Claro. Claro, así es. Eh, por algo, por algo existe el. Por algo existen hasta los correctores de ortografía que, que vienen integrados con Word o su, o su programa. De no, libre que... de libre
1: software Sí, porque si no tienen plata Para pagar la licencia de Offin, Por lo menos que busquen una, una solución más barata
4: Incluso está Google Docs Hasta Google Docs Que, que, que es gratis Bueno, Roque Espinosa Su turno
3: Yo como lo mencioné el, eh, En varios programas anteriores La llegada de Civil Es positiva Me muestra un interés ...en invertir en una industria televisiva... ...que necesita urgentemente una mejora... ...Chilevisión uh -huh. dio el ejemplo... ...en los últimos tres años... ...y ahora se vende en el mejor momento... ...buen negocio para Warner Media... ...lo vende en el momento en donde... ...debería tener el valor de mercado más alto... ...que es muy... ...ojo, que es muy distinto... Eh, ...tener el valor de mercado más alto... ...a relacionarlo con el precio anterior... Cuando hablamos de valor del mercado, hablamos cuánto valor el mercado, cuánto es lo que ponen los analistas sobre Chilevisión. El tema acá es que el, el, te, el tema acá es que vaya con CBS, tiene cierta ventaja. La experiencia en el ámbito de la televisión sindicalizada, en el caso de Estados Unidos con CBS, uh -huh. uno de los canales más, un canal que siempre se jactó ser por la cadena, más vista en, en, en Estados Unidos. The Most Watching eh, Network in America. Entonces tiene ese aval de ser una un, un, grupo, un grupo de comunicaciones. Que tiene experiencia en la televisión abierta en Estados Unidos. Y lo que se espera es que se mantenga todo bueno. Y parece que esto se va a mantener. ¿no? Lamentablemente. Vamos a tener que ver... Eh, vamos a tener que... Vamos a tener que... Algunos rostros... No van a poder estar en... En... en Chilevisión o CNN... De hecho... Eh, de hecho incluso hasta lo vimos... En la transmisión de ayer de CNN... Uh -huh. En donde era CNN... Que se estaba colgando... No sé si la señal de internet de CNN... Porque había una señal aparte... En, en la señal digital... Que transmiten en YouTube... Pero que se colgaban de Chilevisión Noticias... Ya un poquito para mencionar cambios, de hecho uno vio los, uno veía los errores y en la transmisión de internet veía hasta los comerciales uh -huh. sí de hecho uno se da cuenta que se cometieron errores en la transmisión de CNN en Chile, en la cobertura de ayer pero más allá de todo eso lo que a uno le interesa es que, ¿por qué los otros canales de la industria, la, la televisión abierta, con excepción de TVN obviamente no pueden hacer lo mismo ¿Por qué saco TVN? Porque es una cadena pública, propiedad propiedad del Estado de Chile, y tiene que seguir siendo así. ¿Por qué Canal 13 no? Con la mala gestión que han tenido durante todos estos últimos tres años, yo creo que hoy en día Canal 13, al contrario de televisión, está en un valor de mercado tan bajo, que creo que sería muy barato para cualquier cadena de televisión comprarlo comprárselo a Andrónico Luxis, está perdiendo plata con 3... La cosa acá es que eh, en el caso de Valle con CBS, que es propietaria de varias franquicias, Nickelodeon, MTV, Paramount Pictures, que es una de las productoras de las casas de cine más antiguas dentro de la industria de Hollywood, eh, vamos a tener un nuevo viciado. No te estoy diciendo que pasen El Padrino... O la trilogía del Padrino por televisión. Estamos hablando... Producto que es, fue producido por Paramount... Uh -huh. O que también pase Titanic... Porque Titanic también está distribuida por Paramount... Tiene uh -huh. participación... Eh, junto, Aunque junto con 20th Century Fox... Hoy en día... Eh, propiedad de Disney... Entonces la cosa acá... Es que eh, vamos a tener... Un, eh, ...una cadena que va a estar especializada en la difusión de medios... ...que es seria, que tiene prestigio en los Estados Unidos... ...y obviamente que esa seriedad la van a transmitir... ...al mismo Televisión, es absurdo... ...digamos que los valores organizacionales... ...tanto de Warner Media como de varias con CBS... ...son los mismos... ...ahora bien, hay algunos que me han dicho... ...está el temor de que, no sé... ...que copien los formatos de reality de MTV y creo que obviamente obviamente son formatos que que, que son eh, que son muy chabacanos por así decirlo ojalá que no pero tal vez eh, podamos ver no sé formatos de CBS que sean pero sean propositivos. de hecho hoy en día uh -huh. si tú te das cuenta el matinal de, de chilevisión que es mucho más informativo uno evoca precisamente a las cadenas a las matinales de Estados Unidos a veces El tema acá es que Como siempre dije Resulta positiva esta compra Ojalá que se mantenga todo lo bueno que, es, que hizo Warner en los últimos tres años Sabemos que hubo un periodo perdido Entre 2011 y 2017 eh, Con el periodo de prueba de Holger Ross Macías eh, Entonces La cosa acá es que Esperemos ojalá que como si mantenga todo lo bueno que ha hecho Chilevisión en el último tiempo, es lo que uno más espera, y, y que lo ha transformado en el canal más creíble dentro de la industria televisiva uh -huh. sí, el más exitoso creemos. y el más exitoso también
4: recordemos también que que, que CBS tiene eh, experiencia dentro de, la, dentro de la televisión abierta, tiene Telefe tiene, tiene el Channel 5 en en Inglaterra tiene la CBS eh, en Estados Unidos y tiene un tiene un par de canales más en, en, en televisión abierta en varios mercados y creo yo que eso puede darle también un plus y puede ayudar a que pueda entrar aire fresco a me acordé. ¿La pantalla sí,
3: con tal de que no traigan Jersey Show a Chile, todo bien.
4: No. Y más aún, y más aún ahora que uh, uh, que uh, ¿Una de las Acapulco Shore hizo una, una fiesta clandestina? ¡No! Por favor, no. ¡Cualquier cosa! Menos Jersey Shore, menos Acapulco Shore, por favor. ¡Ya! ¡Nos vamos a la música! Nos vamos con una artista joven, una artista talentosa que de poder de llamar a los jóvenes a que puedan vacunarse. Recordemos que en Estados Unidos está está todavía latente la la variante Delta, pero est están están buscando impulsar aún más la vacunación y, a, y ante esto este artista acudió, grabó un par de vídeos, estuvo con Joe Biden y con Kamala Harris y con el doctor Fauci para llevar adelante el eh, y para incentivar la vacunación dentro de los jóvenes hablamos de el último fenómeno juvenil de Estados Unidos Olivia Rodrigo que esto que se llama Good For You y ya seguimos en la cajita Fíjese que para hablar de una multa hacia Radio Bio Bio por prácticas desleales durante la huelga en 2019, ya volvemos
5: directo y la humildad de trabajar de forma horizontal, respetando uh -huh. a las personas con sus diferentes saberes, opiniones y yo creo que eso es lo que lo primero que tenemos Nos que construir. Nos han hecho creer que somos menos poderosos de lo que somos, pero tenemos un poder real, tan real que está en lo cotidiano en nuestras acciones, en cómo forjamos nuestra realidad. Una ...de las gansas
0: en la red Trini, como, conocida como Princesa Alba.
4: Bienvenida ¡Muchas gracias por la invitación! No, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país ¡Prográmate con la
0: opinión! Todos los lunes Desde las 19 horas Hora chilena Escucha las opiniones irreverentes Y sin filtro Sobre la actualidad nacional lo que pasa en la política, los personajes que hacen noticia en la semana Y todo lo que tienes que saber para estar informado Lo escucharás cada lunes junto a Sebastián Arce, Nicolás López Y la participación del Cerdito Chuletas en Tolerancia a Cerdo Vive Modo Radio, programados contigo Realmente no estás tan
9: solo, quien te dijo que no estabas si aún podemos abrazarnos, para eso hay que cuidarnos, Juntos saldremos de esto. Esto no pretende ser una propaganda emotiva. En Chile, ya van más de 25.000 muertes a causa del COVID-19. Si no quieres sumarte a esta cifra, toma las siguientes precauciones. Lávate las manos y la tebrazo frecuentemente. Sal de tu casa solo cuando debas hacerlo, cuando lo hagas, lleva siempre la mascarilla puesta, mantén un metro de distancia con quienes te rodean, te cuidamos, pero cuidarnos es tarea de todos.
0: Este 2021 vive modo radio, programados contigo, programate con el estilo.
5: Compartamos el periodismo de verdad y denunciamos a los fake news. Continúa la cajita en modo radio.
4: 21 horas con 56, 57, perdón, se corrió el palito. 21 horas con 57, seguimos aquí en la cajita a través de modo radio.cl. Ya con es, ya consiguiendo con esta terapia mental de la risa, la opinión, la música y la entretención Primera vez que el segundo bloque en, en meses empieza antes de las 22 horas, ¿ah? no menor Pues bien, vamos con, con una nota que seguimos en tono medios Vamos desde la televisión hasta la radio Porque el jueves pasado se confirmó que Radio Vivo Vivo fue condenada por reemplazar a trabajadores que se habían adherido a la huelga que se llevó a cabo en septiembre de 2019 y que se prolongó por 15 días. Esta situación había sido denunciada por el sindicato de la, de la emisora, el cual hoy dio a conocer el fallo que finalmente les dio la razón. El medio de comunicación en consecuencia deberá pagar más de 5.200.000 5 pesos y leer... En el noticiero Radiograma Matinal, la parte resolutiva de la sentencia durante tres días consecutivos. O sea, esto ya pasó, ya pasó durante la semana pasada. De acuerdo a un documento que circula en redes sociales, la jueza del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, Carolina Luengo, condenó a Radio Bio Bio por prácticas desleales realizadas durante la negociación colectiva de 2019, específicamente, perdón, por reemplazar a trabajadores y trabajadoras en la huelga. Según la magistrada, el medio de la familia Moshati sustituyó a periodistas, varios de ellos y ellas con cargos claves en el funcionamiento de la radio, logrando paliar el efecto de la huelga. No solo se verificó un hecho lesivo, sino que además es posible interferir. Que ese acto, o sea, el reemplazo, Afectó concretamente la libertad sindical, delimitando el movimiento sindical y especialmente la huelga legalmente votada en un proceso de negociación colectiva reglado. Sostuvo la jueza Luengo consigna el texto compartido por el sindicato de CNN Chile. Celebramos el fallo y esperamos que convenza a los dueños a mejorar la relación con su sindicato. También que sea el empujoncito para que las y los trabajadores... Se sumen a la organización y construyamos juntos y juntas un mejor lugar, expresó el sindicato de la redimisión en su cuenta de Twitter. En la plataforma además publicaron un comunicado que señala que esta práctica de la radio no fue un evento aislado. Distintas actitudes fueron minando el trabajo de la organización sindical anterior. Nos pasó lo mismo a nosotros y posiblemente le pase al próximo sindicato, que se conformará en dos, tres, cuatro... O cinco años si es que el actual se termina disolviendo. Y eso es posible porque entre muchos despidos y algunas renuncias. Hoy la organización colectiva está muy reducida. Reza la misiva que concluye haciendo un llamado a sumarse al sindicato. Acá yo tengo una precisión bastante, bastante decidora. Que tiene que ver con que por un lado Radio Bio Bio es la emisora que se vende a sí misma como la independiente, la emisora que no le teme a los poderosos, que fiscaliza el poder, pero por otro lado tienen una una, tienen prácticas laborales internas que se vienen conociendo desde hace, de hace poco menos de 10 o 12 años que cuestionan cierto el hecho de que, de que Radio Bio Bio eh, tenga eso, una coherencia entre su discurso en cómo se venden, como el la radio de mayor credibilidad, la radio de mayor prestigio, la primera referencia informativa radial y el medio de comunicación más creíble, que lo es, porque tengo entendido que Radio Bio, Bio es la primera radio dentro que de mayor credibilidad en el país, según el último estudio de, de, de una organización de Oxford. Y tiene que ver con que eso no se logra, eh, ...solo, esto no es un logro solamente de, de Tomás Mocciati... ...esto es un logro de los trabajadores, de los locutores... ...de los periodistas que están en terreno... ...recordemos que Radio Viva tiene una de las... ...una de las de las redes de frecuencias más importantes del país... ...que en Concepción, en su, donde juega de local... ...es primera sintonía, además en la radio a la que uno recurre... ...cuando ocurren los terremotos, cuando ocurren los temblores... Ahí está Radio Bio Bio tomando, el, tomando los testimonios de la calle, a través del WhatsApp, a través del, del teléfono, desde distintos mecanismos. Sin embargo, uno espera que la relación recíproca entre los auditores y quienes conforman la radio, uno lo espera de, de la jefatura de la misma emisora, o sea, el señor Moyati, hacia sus mismos trabajadores, cosa que en este caso no ocurre. Y esto además era un secreto a vos, recordemos que empezó como un rumor esparcido en foros, pasó a las redes sociales y esto lo denunciaban los mismos sindicatos. Recordemos que hubo varios intentos de formar sindicatos y a los que creaban ese sindicato, Tomás Moshati los despedía. Y eso era un testimonio que, que rondaba entre ex trabajadores de la misma estación. ¿Qué esperar de ellos? Se lo preguntamos primero que nada a Nicolás López.
1: A mí me llama la atención toda esta situación, y es más Quisiera saber, es muy difícil porque de la historia de Radio Bio, Bio no se sabe mucho Es muy poco lo que sabemos de Radio Bio Bio antes de su llegada a Santiago, muy poco ¿Cuáles eran las situaciones laborales de Radio Bio Bio de Concepción cuando era una emisora local de Concepción Hasta la Expansión Nacional? Cómo era Don Nivaldo Mocheati padre con sus trabajadores? Porque hay un dato no menor, señor Roberto Camaño. Le voy a contar. A ver. Que Radio Biobio Bio Bio siempre se ha apreciado de su independencia inclusive no siendo parte del archi, ¿cierto? Sí. Ya. Hasta los años 80 sí lo era. Uff. Don Nivaldo Mocheati padre, de hecho, era el representante de Archie para las emisoras de la zona del Gran Concepción Con eso le digo el nivel de, in de influencia que tenía Pero... Al, dejando este tema aparte Esto que incluso lo denunció una vez Fernando Paulsen En ADN creo Una radio que se jacta de independencia a no tenerle miedo al poder Yo la verdad es que no sé qué tanto poder viéndolo desde una óptica de dirección Puede tener un grupo de trabajadores organizados De una emisora de radio En este caso un sindicato Para empezar la creación de un sindicato No es algo ah, Ya llegamos, a organizamos Tiene que haber toda una estructura detrás Y obviamente Quienes Empiezan a pertenecer a un sindicato En, el, en estas circunstancias Terminan pagando los platos rotos uh -huh. Porque mientras están con fuero sindical legalmente El empleador no los puede despedir Pero al momento de terminar el fuero Son los primeros en cortar cabeza Y eso fue lo que pasó también con Radio Bio, Bio Porque muchos de estos trabajadores que estaban en huelga Y que después Al terminarse el fuero sindical Fueron despedidos Fueron desafectados del medio uh -huh. Yo la verdad no sé Desde qué momento Comenzaron Comenzaron estas malas prácticas laborales También sé que Radio Bio, Bio paga muy, muy, muy bajos sueldos Tengo entendido Que a los periodistas le pagan bastante poco Que mucho trabajo, sobre todo en algunas redes regionales como el paraíso, Se lo llevan estudiantes en práctica La verdad es que puede que esta famosa independencia, credibilidad, tenga costos. El problema es que Radio BioBio sea, los últimos años ha tenido una serie de escándalos, más allá del tema sindical, que ya de por sí es lamentable, sino justamente con su línea editorial. Ya vemos que al menos los comentarios del Big Boss de la emisora eh, contradicen totalmente la, la Misma línea, la misma línea que ellos se jactan De tener independencia total O de no tener conflictos de interés Esto lo veo un caso gravísimo Sobre todo si Si la credibilidad se Si uno quiere mantener la credibilidad con el tiempo A Radio BioBio Bio Bio a nivel nacional Solamente se le conocen en, 20, en los últimos 25 años La pregunta es Si ya en una zona como el Gran Concepción Lograron generar una base de credibilidad y confianza que les permitió tener esta expansión ¿a qué costo? y sobre todo, también ¿a qué costo para quienes trabajan en esta emisora? Uh
4: -huh. Buena pregunta Buena pregunta Roque Espinosa, su turno Si mal no me equivoco cuando eh,
3: fue a finales de los 90 cuando... BioBio Bio llegó a, a Santiago, si no me equivoco
4: 97.
3: 1997 En el 97. 97 Sí, ahí sí Porque me acuerdo que eh, en el 99.7, si no me equivoco, era esa la, la frecuencia Me encontré con la sorpresa de Radio BioBio. Bio, ¿ya? Y me encontré con la sorpresa que me la, me la sintonicé en pleno día al trabajador radial En donde pues, estaba trabajando, en ese entonces las radios no, no 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 solamente dos radios operaban nomás en eh, a nivel dos radios operaban a nivel santiaguino que era de, que se llamaba red archi en ese entonces pero era una de las pocas que operaban, y ahí entendí la, eh, ahí entendí la referencia y que vio vio no estaba en ese entonces ya afiliada al archi la cosa acá es que desde ese momento cuando uno hace una expansión territorial tan grande, porque después BioBio Bio pasa del Gran Concepción ahora a, a Providencia donde se están todas las radiomisiones importantes eh, tú te das cuenta que ya comienzan nuevas funciones eh, o sea, comienzan a abrir eh, nuevos puestos de trabajo para la gente que la gente que está en la, en la ciudad, periodistas, radiocontroladores, etc. El tema acá es que según los antecedentes que nos brinda Nicolás López, estos problemas de Radio Bio Bio con sus trabajadores no son nada nuevo. Vienen de muchísimo antes. Y de hecho, según tengo entendido, las prácticas antisindicales de Radio Bio, Bio son algo completamente frecuente. Y eso ya es sumamente preocupante porque en un momento en donde la profesión periodística estamos hablando de periodistas que están en terreno ya informando no estamos hablando de de noteros cuando existen unas una sobreoferta de periodistas en el mercado en este mercado y eh, obviamente van a agarrar la primera pega que encuentren po por mal remunerada que sea, uh -huh. entonces la cosa acá es que si bien tenemos a un Tomás Mochatti que sigue hablando a través de YouTube respecto, por ejemplo, diversas temáticas de interés nacional, porque recordemos que los comentarios vividos todavía siguen y todavía está Tomás Mochati hablando de ciertas temáticas, un poquito como para desmadejar lo que nadie informa, la cosa acá es que, al parecer, hoy en día no hay transparencia respecto a cómo es el trato laboral de parte de la empresa hacia sus propios trabajadores. En donde tenemos, donde, como mencionamos, la profesión periodística está ya muy devaluada. En donde hoy en día un periodista está buscando pega de manera desesperada y necesita agarrar algún puesto, ya sea en, en el ámbito radial, en donde... Obviamente los sueldos de mercado no son los mismos que televisión, pero les permite subsistir. Obviamente hay, en el concepto sindical, hay que marcar diferencias. Porque tenemos sindicatos que están netamente identificados con la empresa. Y cuando estamos hablando de sindicatos identificados, yo te pongo un ejemplo que si bien no es de radio, pero sí corresponde, cesinas PF poco va a decir la marca el sindicato de asesinas pf en talca está completamente identificado con la empresa está identificado obviamente negocio hacen la negociación colectiva etcétera pero yo estoy acá viendo trabajadores que están sumamente descontentos con el trato laboral de radio Bio vivo y ya eso obviamente te da una mala espina respecto a lo que tú vas espera cuando tú llegas a mí eh, cuando me tocó una especie laboral, yo llegué, yo llegué a una empresa en donde en primer lugar, yo, yo, ¿lo, ¿lo cuento o no lo cuento? ¿Lo cuento, Roberto? Sí, 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 ¿Ruerto? sí, 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 sí cuente, lo cuento, cuente, lo cuento, cuente. Nomás el, sin censura. Un supermercado. Mujer sospechosa de embarazo era desafectada al tiro, desahuciada.
7: Uf. Televisión Nacional bajo el coronel Orozco.
3: Era eh, esa, esa estrategia, no, estoy hablando de una empresa de retail.
1: No, no me diga no, que era de la misma empresa que tiene apellido del que fundó Carabineros de Chile.
3: No, 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 Es una, es no, 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 se permitía no, 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 Estamos todavía con el tema de eh, la famosa reforma laboral del 79. El plan laboral de José piñera ¿sí? Que debilitó completamente la sindicalización en Chile. La cosa acá es que Radio Vivió cae en prácticas. Que sin duda alguna son sumamente cuestionables. Y aquí tenemos que... Eh, y aquí... Obviamente esta situación incomoda a un medio que se jacta de su independencia, de su credibilidad ante el, ante el público, credibilidad que es indiscutible, indiscutida en la región del Bio, Bio pero que en la región metropolitana, desde que llegó eh, por ahí por los, a finales de los 90, como que está muy entredicho. Y obviamente yo he de suponer cómo sería el carácter del señor Tomás Mochati. uno supone con el carácter de mochati cuando se trata de estas cosas por interno claro no es muy no es muy
4: simpático claro no, no debe ser simpático eh, el carácter de tomás mochati Hugo cares su turno primero eh,
7: decir que son muy pocos los medios en este país que hablan de muy poco somos una radio chiquitita, siempre tensiones grandes, eh, pero por lo menos tenemos la dignidad de hablar de estos temas, que eso es lo más importante. Porque estos temas no se ven en los grandes diarios, no se ven ni siquiera en los portales de internet, ni siquiera en los algunos de los más progresistas, se puede ser. Así que yo creo que lo importante que tenemos nosotros es que realmente somos independientes, independientes de verdad y yo creo que eso es meritorio y vamos a seguir siendo así esperemos por mucho tiempo más eh, bueno con el tema eh, es un tema preocupante porque de eh, Vio se tiene que preocupar mucho de también de, de lo que pasa internamente porque Vio Vio es un medio que por mucho que se critique por mucho que, que, la, que la opinión de mochati termina siendo ahora la, la opinión que más escuchan los ultraderechistas en chile porque eso es, eso es clarísimo parece Exacto, que los que sí. más hablan de los que más comparten a tomás mochati sus comentarios son la gente de ultraderecha y no es chile. Eh, porque son de total alarmismo hay uh -huh. que decirlo los últimos 10 sí. últimos 10 comentarios son de un alarmismo pero que no se lo escuchaba escuchado a ningún otro periodista en Chile, espero, no sé, bueno, cosas de él, cosas de él, pero es un medio reputado, que a pesar de eso, es un medio totalmente respetado en prácticamente toda la esfera política de nuestro país, en todos los aspectos, incluso ayer estaba escuchando un poco la cobertura de la BioBio Bio en las elecciones, Me entrevistaron al alcalde Jaue, por ejemplo. Y Jadu hablando, ya ni siquiera hablando como, como alcalde ni como candidato, sino como un, hablando de su, algunas, algunas cosas de su intimidad como persona. Entonces es un medio altamente aceptado en todo el país, que la gente le, le cree, hay que decirlo, y que reitero, no solo a, a pesar de los comentarios destemplados de Tomás Mochati, Gente de todos los sectores políticos le crea al proyecto de la BioBío y eso no hay que negarlo. Por eso, como Roberto lo dijo, es el medio más creíble en nuestro país. No porque ellos hicieron una encuesta a ellos o porque lo hizo la Black and White. No, es una encuesta de la, Uni de la Universidad de Oxford, ya. Pero con ese con ese nivel de importancia que tiene la BioBío que supera a la de cualquier diario en nuestro país, a la de cualquier canal de televisión, también deberían darse cuenta que tienen un deber importante con sus trabajadores. Porque si no es por los trabajadores esta radio, que es la más importante en nuestro país, la más escuchada, con uno de los sitios web más vistos de Chile, no sería lo que es. Y debería haber una retribución por parte de los empleadores con sus trabajadores por este, por este logro que han hecho. Porque... Esta era una radio chiquitita, era una radio, lo mismo, lo cuenta el mismo Tomás Mochati a modo de, de ejemplo, sus primeros tres, cuatro años en, en Santiago, cuando aterriza en Santiago el año 97, fueron muy malos, muy malos, incluso tuvieron que cortar, bueno, cortar turnos, por ejemplo, y, y por eso, en parte, Tomás Mochati es locutor del, del, de la radio, y, y su hermano Nivaldo también, Nivaldo Mochati que era un periodista bastante prestigioso que trabajaba en televisión, en otros medios, tuvo que también parar no. la olla, eh, exactamente antes en la APSI y en Radio Chilena en su momento pero el hecho es que eh, 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 él tiene que darse los muchachos tienen que darse cuenta de, de, de que parte, en parte ellos también, pero también en parte los trabajadores son los que han hecho de esta radio la, la más olla de este país la primera radio que se para después de un terremoto, eh, la, la primera radio que se escucha después de cualquier evento calamitoso en este país es la biobio, Bio, eh, le, le ganaron el gallito a la radio cooperativa. ¿Qué más meritorio es eso? Ganarle el, 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 el podio de la radio más escuchada y más creíble a la radio cooperativa, que, que fue el símbolo pa, para muchos en este país. Entonces ellos tienen que retribuirle algo a sus trabajadores. Y deberían dar el ejemplo, porque incluso en medios de comunicación que siempre han sido criticados por su parcialidad eh, eh, política, ideológica, por muchos años fueron los mejores empleadores de Chile. Y uh -huh. quiero dar el caso del Grupo El Mercurio. Hasta antes de la crisis económica que, de estos últimos años, uno de los mejores lugares para trabajar en el periodismo en Chile era el Grupo El Mercurio. Porque tenías todo tipo de regalías, buenos bueno salarios, eh, buenas condiciones, de, de, de te llevaban en bus, habían buses de, pre, por la misma empresa, tenían arrendados una línea de buses para aquellas personas que, que no vivían muy, muy cerca de, del predio de Vitacura, que ya es un lugar muy lejano y con difícil acceso para el transporte público, pero... Todo lo que se critica del Mercurio, de un medio parcializado, un medio eh, cercano al poder político, al poder económico, poder eclesiástico, poder militar, todo El tipo partido de poder. Del orden, exactamente. Y, y más allá del partido del orden, de, de la derecha, del sector más conservador de, de, de toda la sociedad chilena, era a su vez un medio que siempre estaba muy preocupado de sus trabajadores, del bienestar de sus trabajadores, y, y, y esos mismos trabajadores siempre hablaban muy bien de cómo era el trato de sus trabajadores en el, en el Mercurio, eh, el trato laboral, las condiciones laborales que siempre fueron excelentes y por eso casi nunca se ha conocido un conflicto la, laboral de, de relevancia en el grupo del Mercurio, ni siquiera en estos últimos años. Entonces eh, estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo un medio que es tan criticado por, como el Mercurio pero tan respetado a la vez pero que los mismos trabajadores tenían una muy buena visión de su, de su ámbito de trabajo. Lo mismo debería ser Radio audio Ya teniendo el prestigio que tienen, también deberían comenzar a, a separar la gestión administrativa. Yo creo que es algo muy importante, que debería haber ya una gestión más, más, más gerencial, más, profe más profesional de la radio, que se deje de pensar como, una, como un negocio familiar y se piense como en una gran empresa que puede que puede seguir creciendo en los próximos años con los proyectos de televisión eh, que ya los tiene en la octava región y, y, y se puede esperar mucho más, pero lo más importante es tener un buen trato para, con los trabajadores porque desde ahí se, se crea una comunidad y, una crea, y se crea una comunidad exitosa que no solamente se, se ve en la audiencia, sino también en las relaciones entre empleadores y los trabajadores esperemos que algún día se cumpla eso porque porque de todos modos y a pesar de todo La radio Vivo es una radio muy necesaria Para nuestro
4: Así es como que se cortó un poco Señor Claresa. ¿eh? Bueno Seguimos Seguimos en la cajita Aquí en modo radio.cl Oye pero Es necesario que los medios de comunicación eh, tengan, tengan Códigos laborales claros Y bueno Radio Video no los, no los tiene por ahora y esperemos. Y bueno, aún no, aún no sé si antes habían tenido multas por, por este motivo también. O sea, lo más probable es que también hayan tenido varias reprimendas por parte de, de la dirección del trabajo. O sea, ¿bajo qué condiciones se crean los contratos? Bueno, eso nadie lo sabe. Bueno, nos vamos a la música, nos vamos con Cristina Aguilera y esto que se llama What a Girl Wants. Y ya seguimos para hablar acerca de los peligros que puede generar el regreso, un eventual regreso de la farándula a la televisión chilena. Ya volvemos. Muchas gracias por la invitación no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión
0: de un mejor país <música> Programate con Italia
1: Los viernes a las 21 Hora chilena te invitamos a escuchar lo mejor de la música italiana Canciones de ayer y de hoy Estrenos musicales Especiales y entrevistas junto a Nicolás López En Modo Italiano Modo Italiano de Modo Radio
0: Modo Radio, experte O sea, es para ti
9: Realmente no estás tan solo ¿Quién te dijo que no estabas? Si aún podemos abrazarnos, para eso hay que cuidarnos. Juntos saldremos de esto. Esto no pretende ser una propaganda emotiva. En Chile, ya van más de 25.000 muertes a causa del COVID-19. Si no quieres sumarte a esta cifra, toma las siguientes precauciones. Lávate las manos y el brazo frecuentemente. Sal de tu casa solo cuando debas hacerlo. Cuando lo hagas, lleva siempre la mascarilla puesta. Mantén un metro de distancia con quienes te rodean. Te cuidamos, pero cuidarnos es
0: tarea de todos. Este 2021, vive modo radio. Programados contigo. Programate con lo prohibido. Los martes a las 21 horas, hora chilena... Te invitamos a probar una manzana muy particular Una manzana que te hará disfrutar, gozar y entretener con la mejor música y la simpatía de una mujer dispuesta a todo Te invitamos a degustar la manzana prohibida con Loreto Manzanera junto con Segundo Fernández Prográmate con Modo Radio Modo Radio es para ti
4: Cuando apuestas por ti mismo, estás haciendo una inversión en tu propio futuro. Cuando eliges pasar tu valioso tiempo pensando, hablando y escribiendo pensamientos negativos, estás invirtiendo en algo que no te dará absolutamente ningún beneficio en tu futuro.
0: Beyoncé Prográmate con Modo Radio Modo Radio es para ti.
5: Hagamos que la resistencia popular sea 100% pop y a los plazas que hablen solos. Continúa la cajita en Modo Radio.
4: 22 horas con 30 minutos, continuamos aquí en la cajita a través de modoradio.cl en este tercer tema de nuestro programa del día de hoy oye, pero que se ha pasado volando y todavía queda media hora, primera vez que empezamos en años que empezamos el tercer, el tercer bloque a, a las 22.30 y no a las 22.40, 22.45 como era la tónica en los últimos programas, bueno He estado mirando con preocupación, he estado mirando, y este tema me lo planteó Hugo Cares, que era un tema que quizás podíamos hablar en este programa y hoy día lo hablamos porque hay, porque siempre he, he dicho que la farándula dura como la conocimos entre 2011, 2001 y 2019 está muerta, está totalmente muerta, sin embargo... Todavía hay personas que insisten en, en querer Resucitar esta clase de programas En querer volver a, esta, a esos tiempos Donde poco menos que lo pasaba muy bien hablando, hablando cosas negativas Y muchas veces insultantes respecto a las mujeres Donde se hablaba poco menos que Se justificaba por ejemplo eh, El insulto el agravio y muchas veces la polémica, se buscaba la polémica. Eh, pero el problema, el gran problema de esta nueva farándula, como se le llama, el gran problema, los que yo llamo los nostálgicos, porque digamos las cosas como son, Daniel Fuenzalía transformó Melate de un programa de conversación a un programa de farándula de pura nostalgia, hay que decirlo. Y resulta que... Y resulta que en este caso, eh, esta clase de programas, la nueva farándula, es igual a la antigua. Igual a la antigua. Y eso yo lo he podido ver. Y mucha gente me dice, ah, es que tú ti tú, no te gusta la farándula, pero igual la ves. Yo quizás pecaba en ese, hace 10 años, de ese discurso. Y pecaba de eso, de que ¿verdad? de que no veía farándula, pero igual comentaba de ella, pero ahora... Mi visión, y viéndolo un poco más en frío Más frío que hace 10 años Es que uno tiene que saber de esos temas uno tiene, que, uno tiene que conocer de qué hablan y cómo lo hacen Para poder forjarse una opinión El problema, el gran problema de los programas de farándula O sea, de los que quedan hoy día Que son Melate de temas, Zona de Estrella de Zona Latina Y un par de espacios también en Instagram Live ...es que son programas que están obsoletos con el Chile de hoy... ...que no van con el Chile de hoy... ...por ejemplo... ...la semana pasada informábamos... ...de una pelea entre el Melate... ...y cómplices... ...este programa que hacen Nacho Gutiérrez y Fran García Huidobro... ...una pelea... ...que obviamente Huevo Salía usó su derecho a réplica... y ...se imaginan... ...si esto si hubiese, hubiese pasado hace 10 años... Tendríamos un montón de programas De las 12 horas de farándula que había en ese entonces Puramente de, Para hablar acerca de esta pelea Y obviamente poner un poco de, un poco de leña al fuego Un poco de, un poco de benzina al, a la hoguera Y eso forjaría lo que, lo que Se puede criticar esta clase de programas Que transformaron a la televisión chilena En una televisión bastante tóxica una televisión que tal vez no era no tenía el peso programático Ni tenía el peso valórico que tenía de aquel entonces Y, y hoy día, por eso yo digo que la farándula, la nueva farándula como se le llama los La llaman varios, termina siendo igual a la antigua Y termina siendo igual de obsoleta que la antigua Otro aspecto que he mirado con preocupación es la figura de personas que son propensas a dar eh, opiniones, como se le dice desde el lado buenista, políticamente, correcto, políticamente incorrectas, pero que terminan siendo comentarios deplorables, como lo hace Sergio Rojas, como lo hace el señor Sergio Rojas, que lo ha hecho precisamente toda la vida, desde sus espacios en televisión, desde, desde que tenía el medio RBI cuando estaban en portada, que reitero existen en las actas del Consejo Nacional de Televisión, varios episodios donde Sergio Rojas trataba de lo peor a las mujeres trataba horrible a las mujeres y en el año 2013 de hecho en portada UCB fue sancionado por eso y Sergio Rojas lamentablemente no ha cambiado y no va a cambiar porque así es y así piensa que, que puede 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 congregar a las masas. El tema es que muchas veces fallan y otro tema que veo con preocupación es que la fara es que la nueva farándula funciona igual que la antigua en otro aspecto, que es que funciona en base a amiguismos. En base, por ejemplo, Sergio Rojas, le, Daniel Fuensalía le perdona todo lo que lo que dice Sergio Rojas solamente porque es amigo de él. Y siempre lo, ha, siempre lo han dicho ambos. Y además. Una opinión buena y una opinión mala. Por parte de esos programas. Y esto yo lo veo desde mi punto de vista crítico. Pasa si le caes bien o no. Al productor del espacio. O, al pro, o a los conductores de los espacios. Sin ir más lejos en el año 2018. Después de que el Rumpi. Dijer... Increpar a Fran García Huidoro Sobre si... Si la clase de televisión que, que hacía era... Era telebasura, algo así... Esa misma semana en primer plano... Lo acusaron... Al Rumpi... Y uno no quiere restarle gravedad a lo que hizo el Rumpi... Pero... Sin ir más lejos, esto era... Esto es, Esto era casi una vendetta mediática... Por parte de primer plano... Y además... Tú puedes, tú, tú puedes hablar bien o mal de ti si es que solamente si es que le caes bien a ese tipo, a los que hacen ese tipo de programas. Entonces, ¿cómo quiere volver la farándula dura, la farándula como la conocimos entre 2001 y 2019, si ni siquiera se ha mimetizado con el Chile de hoy? Uno podría. Uno puede darle, puede hacer muchas críticas al respecto a este espacio, como también a la clase de personas que admiten. Y quiero ser muy claro en eso que no es justo que el programa de chilevisión el discípulo del chef tenga entre su planilla entre su planilla de, de rostros que van a acudir al programa a una abogada del narcotráfico siendo que nuestro país está en una en una crisis y uno de los factores de la crisis es la alza del narcotráfico en nuestro país y chilevisión la producción del programa porque ...separo al canal completo... ...porque hay porque hay áreas que... que son más profe ...suelen ser más profesionales que otras... ...y... ...en este caso... ...llevan a una persona que puede ser... ...una potencial defensora... ...de... ...de ese mundo... ...de ese mundo turbio... ...y de ese mundo que le ha hecho mucho daño a las familias chilenas... ...me refiero por supuesto... ...a Helwesugni... ...y es ahí donde digo... La farándula está obsoleta. La farándula dura está obsoleta, pero los que son parte de ella, los que quieren ser, los que fueron parte de ella, todavía no lo quieren reconocer. Y quieren y quieren a toda costa ser parte, de, volver a resucitar ese mundo. Sin el éxito de antaño, sin los 20 o 25 puntos que sacaba a primer plano. Y, y sin. Y seamos honestos también ya para cerrar esta reflexión antes de dar paso al panel la gente no está ya para ver programas tóxicos como lo fueron los programas de farándula o como lo fueron los reality shows la gente ya no está para eso y hoy día las prioridades son otras, las prioridades son cómo llevar el pan a la casa cómo llegar a fin de mes cómo cómo, cómo la hacemos para salir de esta crisis que nos tiene que nos tienen un dilema y que quiero y que tengo la fe de que estamos viendo la luz después de cuatro años eh, cuatro años perdidos, hay que decirlo. Y en ese sentido, en ese sentido tener un programa con, la, con los mismos códigos de hace 15 años termina siendo bastante, bastante contraproducente. Hasta para una misma televisión que está dando señales de querer mimetizarse con el Chile de hoy. Y ahora le doy el pase a nuestro panel, partiendo por Hugo Cares Navarro, que fue precisamente el que planteó este tema. Eh, bueno, hay mucha gente con mucha esperanza con lo que viene. Mucha. El
7: problema es que no todos los cambios en un país son completos. Y hay una cosa que es lo que menos se cambia, que es la mentalidad. Infelizmente Chile es el país del pelando. Chile es un país que le gusta apelar al resto, que le gusta criticar a las espaldas de los otros. Y no sé si una constitución política o un gobierno nuevo lo vaya a cambiar. Este es un problema. Porque mientras esa mentalidad siga en nuestro país, va a seguir habiendo farándula. La va a seguir habiendo. Porque al fin y al cabo el chileno le gusta el pelambre, le gusta el caguín. Quizás la farándula no vaya a ser la misma de antes. Eso espero. Porque la farándula terminó monopolizando la televisión chilena por un cierto tiempo. Y eso la destruyó. Pero la farándula va a buscar siempre algún lugar para subsistir. Aunque uno quiera que esa, ese formato desaparezca, va a seguir existiendo. Porque al fin y al cabo, no, no solamente es la decisión de un animador de televisión o de algún productor o de algún rostro de la farándula, sino a veces la, 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 la necesidad de las personas de querer saber la vida de los famosos en un país, en una sociedad, en donde lo primero que vimos era una pantalla de televisión porque sumémoslo eso nuestro país es una sociedad con mentalidad televisiva, como decía esa canción entonces la vida de los rostros de la televisión los rostros de los programas televisivos, animadores, cantantes, todo lo que aparecía en las pantallas de televisión son totalmente familiares. Y, y claro, es doloroso decirlo, porque yo creo, especialmente por parte de, de, de quien hace este sitio y este programa, el gran caballo de batalla de este, de este sitio, de este proyecto es derrotar a la farándula. Porque es lo que terminó destruyendo la buena televisión que en algún momento pudo haber existido en Chile. Pero las malas noticias es que va a haber farándula, quizás no en televisión, va a estar limitada a esos tres o cuatro programas, pero sí van a existir, eh, ya hay canales de Instagram dedicados a farándula, programas de Instagram y que son muy visualizados. Y aquí voy a dar un punto. Cuando fue el tema de la, del, del intento de homicidio, bueno, fue un intento de homicidio, pero cuando el joven Calderón eh, 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 apuñaló a su padre Hernán Calderón, el abogado Hernán Calderón, los trending topics, los 5, 10 trending topics de Twitter que se supone que está la minoría culta y bien, bien pensante de Chile eran vinculados a ese hecho. Twitter, reitero, donde está la, la minoría bien pensante y culta y opinante de Chile. Entonces, y los matinales recuerden cómo estuvieron cuatro o cinco horas en vivo al frente de la casa de la Raquel, al frente del lugar en donde estuvo un internado Hernán Junior. Entonces, aunque muchos, aunque tengamos la voluntad de acabar con la farándula, no va a ser un tema de, 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 de los programadores de televisión ni de animadores de televisión. Es un tema de la gente. Es un tema de un cambio personal de uno que va a terminar alejándolo la farándula. Y a lo mejor la farándula no va a ser protagonizada por por los far, por los la Diana Barrientos o por la Kenita Larraín. Pero va a ser protagonizadas por los nuevos protagonistas desde este país, incluso quizás los políticos. Que puede pasar eso también como en ciertos países del mundo, como, como en los Estados Unidos, en donde siempre los políticos terminan siendo objetos de, de burla, o objetos de, de grandes investigaciones, investigaciones por parte de los tabloides. Y, y decir también francamente que en los países más desarrollados del mundo existe farándula. O oh, no por eso existe la revista Onla, por ejemplo. La revista Hello en Gran Bretaña o el The National Enquirer en los Estados Unidos. Existen. Pero tienen su campo acotado, que esa es la diferencia. No terminan diseminando toda la industria del entretenimiento como lo que ocurrió en Chile. Y eso es lo que voy. Es muy difícil cambiar la mentalidad del chileno, por lo que el chileno siempre va a buscar un espacio en la farándula para saber las comidillas de los famosos, porque somos un país que los famosos la trae de, de por naturaleza ahora no van a ser los famosos de la tele pero van a ser los youtubers quizás o van a ser los tiktokers o los instagramers o los twitchers se están creando polémicas entre entre twitchers entre youtubers ya se sabe y no solamente en chile sino en otras partes el tema es cómo mantenerlos a raya creo que eso es lo importante mantenerlos a raya para que la industria no te pudra y por uh -huh. eso me preocupa mucho lo que puede ocurrir con el concurso no con este programa de televisión de cocina porque está la flor y nata de la vieja farándula chilena con la reina madre de la farándula chilena que es maría eugenia la reina uh -huh. la reina madre y más encima van a estar toda la familia de la ex esposa las dos ex esposas la hija de marcelo río que falta. La mamá de Arturo Vidal falta que aparezca la tía Sonia nomás.
4: Y volvemos al 2004 Eso. Muchas gracias, Hugo. Qué bueno que tocaste el tema de, de, de el derecho de admisión a los programas de fara, a, al mundo farandulero. Porque. Porque convengamos también en que acá se aceptó cualquier persona con una dudosa. Un dudosa, con un con, dudosa... De, de una dudosa calidad con un humana, digamos Con un dudoso currículum, Exacto. claro. No hablamos solamente de la abogada de los narcos. Ah, ojo, quiero de... decirte... Eh, ro, eh, Roberto, quiero ¿Sí? decirte algo.
7: ¿Qué? Por favor, que las clases progresistas de este país no anden idolatrando a esas, ese tipo de personajes. Porque estos personajes son muy idolatrados en cierto mundo bien pensando y creyendo que para ganar calle hay que imitar a los flights.
4: Disculpa. Sí, sí, sí. El, el mundo del abajismo, si se le puede llamar también. ¿eh? El mundo del abajismo. Y ese también es el, pro, el gran problema de la farándula chilena. Que no se hablaba de cantantes, no se hablaba de actores. De hecho, los, de hecho, el mundo farandulero Oro odiaba el mundo, o, y sigue odiando hasta el día de hoy el mundo de la cultura. Sino que se aceptaba a personas que no tenían ningún poco menos que tenían un poco tenían un dudoso currículum por ejemplo se sabe que adriana Barrientos era modelo de alta costura modelo publicitaria pero era una persona que poco menos que se burlaba de las personas que usaba que, que, que era que era propensa a hacer bullying se veía en los reales se veían en, en estos mismos espacios Qué suerte que no salió sí. constituyente Porque se imaginan si hubiese salido constituyente Y la gente premiaba a que ella fuese así La gente lo
7: valoraba que... gente,
4: Sí, era algo era algo insólito Por ejemplo, Otro ejemplo que es el que siempre saco Que es el de Oriana Marsoli Una persona que es abiertamente racista Xenofóbica, homofóbica que trató de lo peor a una modelo de, de piel negra en, en el reality doble tentación que no puede volver a Chile por, por un por una causa judicial pendiente y Mega la idolatraba y había un sector juvenil de los jóvenes que la idolatraba y no tenía idea que esa persona era una poten era, podía ser una potencial persona violenta. Ese quizás también es el problema. El gran problema de las farándulas Que, que creaba que como ídolos A personas que Cualitativamente y humanamente No lo eran Roque Espinosa, su turno Un poquito para el nuevo oyente Que nos está escuchando
3: Esto que estamos comentando No tiene nada que ver con lo políticamente Correcto que tiene que ver En la televisión, no es algo que simplemente tiene que ver con conceptos y con conceptos completamente errados existentes en la televisión chilena y que existieron en algún momento ¿Qué es lo que uno se encontraba cuando veía nuestros programas? Por ejemplo, ese Coupé, Primer Plano o Mira Quién Habla Lo primero que se encontraba eran con informaciones completamente que no eran informaciones periodísticas por ejemplo, el nuevo auto de Nanito Calderón, el nuevo Ferrari, el nuevo Deportivo. Cuestiones de un aspiracionismo que simplemente hoy en día está muerto. Uh -huh. Todos sabemos muy bien que la mayoría de las personas en Chile van micros. Que, va, que tiene que pagar un pasaje para poder movilizarse de, de un extremo a otro a la capital precisamente por el alza del pasaje del metro estalló la mayor crisis política de los últimos 30 años. Uh -huh. Eso era lo que mostraban estos programas, banalidades. Cuestiones banales que tienen que ver con un derecho de admisión existente que simplemente no da mérito alguno. En Tolerancia Cerdos hablábamos mucho respecto al tema de la meritocracia. El tema es que la farándula en Chile nunca tuvo meritocracia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un club, un club cerrado en donde una persona, ya sea una mujer, perdonen que lo diga, sin talento, o un tipo que, simple, que no tenía tampoco talento alguno más que andar conquistando mujeres en una discoteca, se volvieron famosos. Uh -huh. Entonces, ese club, un club de élite, de escogidos, que no representaban a nadie en este país, era lo que estábamos viendo todos los días, ya sea al mediodía o los viernes por la noche. Uh -huh. Entonces, tú no te puedes identificar con una persona así. Tal vez no porque no tengas los medios económicos que tiene la otra persona, es simplemente porque... En ese lugar hay un club reservado en donde la única forma de conseguir ingresos es por las invitaciones que te hacían hacia los mismos programas para contar tu vida. Uh -huh. Entonces, como acá en Chile tenemos los conceptos netamente errados respecto a los ejemplos a seguir de las personas, esta, este mercado que se dio... En, durante 15 años de la faranduladura se fue ganando cada vez más recursos más dinero, producto los auspiciadores pero a la vez fue drenando más dinero que, que ingresaba sobre todo en el último año y fue drenando drenando, drenando dinero hasta el momento en que los canales colapsaron y no tenían a nadie y tenían que despedir gente de cámaras que ganaban, no sé, un asistente de cámara 400 lucas que no tiene la vida del rostro. Uh -huh. Por eso se habla que el, la farándula es un club cerrado. Un club de amigos que hoy trata de resu resucitar underground. Uh -huh. Y cuando hablamos de underground estamos hablando que está tratando de, resu de resucitar en canales de cable y en medios de stream. porque Porque la televisión ya no vende. Uh -huh. ¿Y por qué me refiero mucho a los conceptos cerrados? un poco basándome en lo que decía Eduardo Bombalet de sus programas, es que en Chile están los conceptos errados, etc. Y que me disculpen, por mí, Bombalet es un personaje de luces y sombras, no es un personaje perfecto para mí, no es un ejemplo. Pero recordemos que en un programa de radio La Clave, y está el audio, está el audio en YouTube, se refirió en duros términos a la gente de SQB por precisamente crear una noticia falsa respecto a un supuesto remate de su casa. Y como nosotros hemos estado salpicados respecto a la temática de las fake news en el último tiempo, sobre todo de índole político, no podemos dudar de que en el pasado esa práctica la las fake news era precisamente creada en este tipo de programas. <risa> ¿Y por qué sigo citando el concepto, lo, la palabra conceptos errados? Porque Chilevisión, nuevamente, en un programa, está invitando personajes que hasta hace cinco años ya no tenían cabida. Porque estamos hablando de una abogada que es Helwe Zubi, que que solamente tenía el mérito de ser abogada de narco, en un mal momento, en un momento en donde la ciudadanía está concientizada ...de los hechos de violencia... ...que se han producido en poblaciones... ...productos de los actos del narcotráfico... ...y que, digámoslo... ...tal vez no sean tan lejanos... ...a los existentes, por ejemplo, en México. Entonces acá... ...uno... ...uno se pregunta... ...¿dónde está la sensibilidad social de los canales? Que siempre muestran, sobre todo... Eh, ...casos en los noticieros... ...por ejemplo, que pasan con el narcotráfico... ...o escándalos de corrupción... ...vinculados al narcotráfico... ...como que pasó en San Ramón... ...el tema acá... ...es que ahora invitan a una abogada... ...cuyo único mérito... ...fue ser abogada de narcotraficantes... ...pero que le gusta mucho la tele ...o que vive la vida con ciertos lujos... ...entonces... La teoría de que la farándula es un club cerrado es latente. No es fácil entrar. El objeto y la credencial que tienes que pedir es que seas un chico o una mujer bien parecida y te dejan pasar. Entonces aquí la cuestión es que la resurrección de este género ahora se da de manera mucho más underground. ¿Ya por qué? Porque hoy en día si tú llevas un programa de eso a la televisión abierta, obviamente cualquiera otro te lo va a superar. Y porque obviamente están buscando otros mecanismos de ingresos que no van a ser los ingresos que, van a, que obtenían antes. Al fin y al cabo, estos programas yo te digo que van a terminar muriendo por falta de auspicio. Mm -hmm. Al final... Yo me pregunto, ¿el huevo fue está tomando una decisión inteligente en transformar un programa de conversación, un late, en un programa de copucheo? Tú dijiste Sergio Rojas. Hoy sí. en día, con todo lo que hemos vivido, con situaciones en donde hay concientización, con, eh, sobre todo de la existencia de la violencia contra la mujer, un tipo como él, que habla mal de las mujeres puede estar en televisión abierta ni cagando. Obviamente va a estar refugiado en un lugar en donde simplemente va a estar operando en un submundo.
6: Uh -huh.
3: y, obviamente, hoy en, y, y obviamente hoy en día la farándula con estos programas y estos espacios opera ahora en un submundo que hace ya 10 años tenían, eh, o sea, tenían en, la, en la parte superficial pero ahora ...están como en la Big Web... ...en la parte más oscura...
1: ...de la red... Uh -huh.
4: ...muchas gracias Roque Espinosa. ...por último Nicolás López...
1: ...voy a tomar de nuevo... ...el concepto de conceptos cerrados... ...que dijo Roque... ...porque... ...dejemos de usar la insolencia... ...como hablar directamente... ...justificar la insolencia como decir... ...ah que habla directamente... ...o también decir... ...cosas que suenan mal de frentón para decir ah, es políticamente incorrecto los únicos políticamente incorrectos somos nosotros que vamos a las 7 de la tarde a concebarse pero dejándonos de bromas si empezamos a revisar ¿Quién está detrás del discípulo del chef? vamos a llegar a un nombre clave el señor Carlos Valencia Carlos Valencia está enquistado en la antigua forma de hacer televisión Y sigue potenciando a quienes eran sus mayores éxitos en los años dorados de la plata dulce de la farándula Este señor también, él era el, el productor de primer plano, ¿cierto Roberto? El productor de primer plano Ya, ya con eso te puedes hacer el panorama Sumado que este caballero también... Dejaba lucir a sus lindos rostros acéfalos. Porque tienen menos neuronas que la saliente alcaldesa de Maipú. En pasapalabra perjudicando claramente los segundos de los pobres participantes. Porque tienen menos cultura que el diario financiero. Y además de todo esto. Si empezamos a revisar hace 10 años quiénes eran los Canales que hacían la farándula Teníamos a tres de los grandes Teníamos a televisión Puntero Mega y Canal 13 Y uno de los chicos que era la red Hoy es el Sexto canal, el segundo canal Más chico de la televisión chilena más Quien además eh, externaliza Toda su producción, por lo tanto no es producción directa Del canal Y Zona Latina Un canal de cable que Pasado de transmitir videos musicales en español a ser un canal tipo magazinesco pero ni siquiera está disponible en, la, en gran parte de los cable operadores nacionales. Estoy completamente seguro que apenas se les termina el contrato vuelven a salir de BTR. Actualmente ya la pelea no es entre los canales grandes para conseguir la cuña, el escándalo de la semana, no. Eso ya fue. Ahora, la los programas de farándula, ¿con quién se agarran? Con Instagram. Instagram es el actual nicho de los programas de parándula y ahí están todos los espacios, todos estos likes, digamos que son las los herederos naturales del intruso, del mira quién habla, del secus, no, no, del SQP, casi me confundo, porque la televisión chilena obviamente esto ya no va a rendir, esto ya fue. Cabros, esto no prendió como, des, como dijo alguien por ahí Que tampoco prendió su candidatura constituyente Vemos que el revival Este de la farándula en realidad no es más que nada Una, una forma de subsistir Ya precaria en comparación a sus tiempos De gloria, están tratando de De mantenerse como En el búnker en la época de Hitler Pero vemos que Tampoco es el impacto Que tenía hace 10 Años La televisión cambió Mucha gente, obviamente hay público para él Hay público para la farándula, todavía queda Eso es una realidad que no podemos negar Pero si pensamos bien Es un público mucho más reducido, mucho más fiel Un público que le gusta la mala la mala forma cultural del chileno Que al chileno, seamos sinceros, al chileno le gusta pensar mal de los demás para que estamos con cosas. Eso es algo cultural de nosotros. Y difícilmente es algo generacional. Que ya nada se puede hacer con eso. A no, ser que a no ser que haya un tremendo cambio generacional. Que nuestra generación desgraciadamente no lo va a hacer. O difícilmente lo podrá hacer. Pero vemos la farándula queda solamente para los nostálgicos. Y queda prácticamente reducida solamente cenizas de los que fue un, de lo que fue su época dorada es como el barrio puerto del paraíso solamente quedan quedan fachadas o pocos espacios de los que fue sus años de gloria
4: muchas gracias Nico López para cerrar este tema eh, uno puede un, yo uno reconoce por ejemplo que hay público para la farándula, siempre lo ha habido. Pero el problema es cómo se hace. Y acá en Chile, en, lo, en la plata dulce, al menos en su época de oro, la farándula siempre se hizo mal. Siempre, siempre quiso ser un calco de, lo, de la farándula argentina con unas pizcas de farándula española. Teníamos un Frankenstein, en consecuencia, que terminó en que la televisión chilena desembocar en una crisis, una crisis en todos los aspectos, que al parecer, Dios mediante, está saliendo de a poco con este nuevo panorama del país, ¿cierto? Una nueva constitución, un nuevo gobierno, no va a cambiar la mentalidad pelambrera de, de algunas personas, pero sí va a hacer que se reoriente en algunos aspectos. Está bien, debe haber... Programas dedicados a, la, a las copuchas del espectáculo Pero debe mimatizarse con otros, con otros géneros Cosa que no ocurrió en Chile entre, eh, entre fines de los 2000 y el 2019 Cosa que no ocurrió así Era un, casi un monopolio temático Un monopolio que, acagar, que acaparaba horas de programación Pero también acaparaba presupuestos millonarios y terminaron creando un saco roto, de la cual pocos canales pueden decir que se están, que se están recuperando. Por lo mismo, es necesario y es imperativo, no solamente reorientar la televisión, sino que reorientar la clase de personas que la misma televisión está vendiendo como ídolas. No es lo mismo hablar de una cantante, hablar de un actor, hablar de un animador, que hablar de una abogada de los narcos o que una modelo con un comportamiento y un pensamiento abiertamente racista. No da lo mismo. Y tampoco y tampoco da lo mismo la clase de televisión que podemos darle para el Chile que está por nacer. Esperamos que, esta, que este momento de debate, de reflexiones haya servido para que usted esté. Para que usted esté por supuesto, pensando sobre qué, sobre qué es lo, lo necesario para, para nuestros medios. Pues bien, vamos a la música, nos vamos con Nicki Minaj y esto que se llama Super Bass. Y ya seguimos con las reflexiones finales de nuestro panel. Ya volvemos.
10: For the boys with the booming system Top town AC with the cooling system When he come up in the club, he be blazing up Got stacks on deck like he's saving up And he ill, he real, he might got a deal He pop bottles and he got the right kind of bill He cold, he dope, he might sell coke He always in the air, but he never fly coach He a motherfucking drip drip, tell her the ship ship When he make a drip drip, kiss him on our lip lip That's the kind of dude I was looking for And yes, you'll get slapped if you're looking ho I said, excuse me, you're a hell of a guy I mean, my, 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 you're like pelican fly I mean, you're so shy and I'm loving your tall You're like slicker than the guy with a thing on his eye Yes, I did, yes, I did Somebody please tell them who the F.I. is I am Nicki Minaj, I'm met them dudes up Back coop up and truck well, dudes you put my heart Boys in the polos entrepreneur niggas in the mau he can bow with the cool he could solo loud but i think i like about better when he out loud and i think i like about better with the fitted cap on he ain't even gotta try to put the mac on he just gotta give me that look when he give me that look then the penny something else oh um, uh, excuse me you're a hell of a god you know i really got a thing for american guys i mean sigh in eyes i can tell that you're in touch with your feminine side uh yes i did yes i did somebody please tell him who the f i is i am nicki minaj i match them dudes up back coops up and chuck oh, the dudes up my heart. A big
4: minutos se ha pasado volando este programa quizás uno de los mejores de la cajita aquí en modo cada semana superando una vara más cada semana subiendo el nivel de este de este espacio que he llegado como cada lunes en modo y que finaliza como siempre con las reflexiones finales de nuestro queridísimo panel partiendo por Nicolás
1: López Yo no había dicho nada pero en realidad Quiero reafirmar algo que se me olvidó decir en la Tolerancia Cerdo Ayer vivimos un proceso histórico en nuestro país Las primarias con más alta votación Porque fueron ampliamente competitivas Y quiero tomar un concepto que dijo Daniel Hadwe Que pese a que las últimas semanas había estado bastante errática su, su campaña La verdad se mandó un un comentario que es bastante bueno que llegó la hora de que dejemos de pelear entre nosotros mismos y yo creo que más acertado no pudo estar porque este es el momento donde Chile está atravesando cambios profundos comenzamos una convención constitucional que esperamos avance un poco más rápido los temas que realmente importan y no se queden trabados en nimiedades y en el caso de lo que actualmente se considera la oposición es el momento de tener que negociar. A veces quizás transar un poco, de llegar a acuerdos, cosa de que en caso de llegar a ser gobierno podamos tener una democracia más fuerte y que realmente todos los problemas estructurales del país Vayan siendo de a poco solucionados Esto no va a ser de la noche a la mañana eso, Esto lo sabemos muy bien va, va a ser un proceso que va a traer eh, Quizás confrontaciones Que va a generar algunos temores Pero si realmente queremos hacerlo Tenemos que hacerlo con seguridad Y eso es lo que espero Que pase para Chile De aquí en adelante uh -huh.
4: Muchas gracias Señor Nicolás López Hugo Carlos Navarro, su turno. Ayer tuvimos un proceso
7: electoral importante y quiero detenerme en el papel de la televisión ayer. Eh, no se justifican las coberturas excesivas de los canales de televisión en las elecciones. Se prestan para cualquier tipo de show. En la mañana en el noticiero de Mega veíamos a, a, a Sepúlveda bailando, haciéndolo, gritando, prácticamente convirtiéndose en el nuevo Mauricio Israel de la televisión chilena. Espero que no tenga el mismo desenlace que tuvo Israel. Eh, mientras tanto, Televisión Noticias mostraba en vivo a ciertos personajes de la, de, de la antigua farándula eh, en una nota especial, como en una nota encubierta. Sí, porque al fin y al cabo esa nota terminaron hablando de que estaban promocionando el programa del discípulo del chef. Eh, lo que la gente quiere ver en, la, en las coberturas electorales no es el baile de la merluza. ¿ya? No, no quiere ver eso. La gente quiere ver datos, quiere ver información electoral, quiere ver eh, cómo se comporta el electorado. Necesitamos un, un election night tipo CNN. Y no es que uno quiera ser ciútico, que uno quiera pensar en los países desarrollados, no. Pero hay que comenzar con algo. Si uno quiere una mejor democracia, hay que entender mejor los procesos políticos. ¿Y cómo entender mejor los procesos políticos? ¿Cómo es la demografía de un votante? ¿Cómo votan en diferentes partes del país? ¿Cómo son las, los hábitos del voto de un diferente lugar a otro? Más que tener a, a unos invitados del, del cuoteo, mejor tener un grupo de cientistas políticos que sepan analizar ...cómo está cambiando la demografía en el voto en este país... ...como lo dije en el programa anterior... ...el voto juvenil, ¿cuánto incide en que haya ganado Gabriel Boris sobre Jaue? ¿Cuánto incide en que el voto juvenil le haya, dado el, eh, le haya dado la ventaja a Sichel por sobre Lavín? En el ámbito de Chile Vamos... ...eso es lo que el, el ciudadano debería tener más en claro cuando quiere ver información política... No ver al viejito Pascuero votando Si eso ya es de siempre Y eso es porque Porque las coberturas de las elecciones duran de las 6 de la mañana Hasta las 0 horas de la noche Mientras que lo que debería ser Son 5 o 6 horas que comienzan a las 5 de la tarde Y terminen a las 10 de la noche Además Cerran rápido las mesas La conclusión no está más allá de las 10 de la noche
4: Bueno Eso muchas gracias señor Roque Espinoza, ¿de cuántos minutos va a ser hoy día su reflexión?
3: tres minutos adelante siento. ayer quedó claro de que mediatez no es sinónimo de éxito desde luego uno hace referencia a uno de los personajes perdedores de la jornada de ayer que estuvo presente en muchos canales de televisión ...pero que al fin y al cabo... ...no le fue suficiente... ...para poder... ...ser candidato presidencial al menos... ...cuando la televisión... ...actúa así... ...como una ventana... ...para venderte una imagen... ...que bien puede ser simpática... ...para llegar a la presidencia... ...hay que pensarlo dos veces... ...y ver el peligro... ...el riesgo... ...porque tú vendes una imagen... ...pero tú votas por un programa... ...y la lección acá... ...es que antes de votar... ...mira el programa... ...mira el programa de gobierno... ...para que de esa manera... ...tú conozcas bien... ...al candidato... ...y no... ...por la imagen que te vende un canal... ...como si... ...lo hizo Televisa... ...durante muchos años... ...ese es el modelo de televisión... Que Chile no debe tener el modelo de venderte una imagen. Y respecto a lo que dijo Hugo Cares, anoche este medio dio el ejemplo. Porque nuestra cobertura electoral fue desde las 6 hasta pasadas las 9. Informamos lo que tuvimos que informar, conteo de votos, reacciones análisis y listo. Todo lo demás es, ¿cómo se puede decir? Chaña. Todo lo demás es cuento. Arroz grañado. Arroz grañado. Como lo hizo la televisión ayer desde la mañana hasta la tarde. Pero entre las seis y las nueve y media, nosotros hicimos una cobertura gigantesca, extraordinaria, ...y con un modelo de difusión que sin duda alguna dio buenos resultados... ...de eso yo me siento contento... ...porque así nosotros no traicionamos una filosofía... ...que es ir a la información al grano... ...sin cosas extraordinarias... ...sin chistes, sin espectáculos tristes... ...como lo en algunos canales ayer... ...fuimos al grano, cumplimos... ...y vimos la información... ...que teníamos que dar... ...esperemos ojalá... ...que esto sea ejemplo... ...para otros medios... Sí.
4: ...muchas gracias... ...muchas gracias Roque... ...en la misma línea de, de... mi panel quisiera... ...cerrar este programa... ...diciendo que uno... ...uno tiene... ...uno dimensiona lo mucho que ha sufrido estos cuatro... ...estos cuatro años, de distintas formas... Uno cuando ve el noticiero y ve que otra vez un ministro o nuestro mandatario dio una cuña desafortunada y por querer explicarla se complicó más. Cuando uno ve a sus adherentes intentando justificar todo, intentando defender lo indefendible, buscando métodos quizás para intentar intentar restarle gravedad a lo que puede ser motivo de polémica la gente que me conoce en la interna la gente que, con la que hablo más en lo personal sabe que lo mucho que, que detesto a los que nos gobiernan hoy la gente que con la que hablo a menudo sabe que no es fácil tener una expresar una, un pensamiento y expresar una idea sobre todo en tiempos donde las redes sociales están demasiado crispadas a mí, a mí no me complica hablar en la radio porque sé que lo que yo estoy hablando puede llegar a, mucha, a muchas personas y ayer cuando fui a votar vi, vi eso vi mucha gente joven vi muchas personas jóvenes, usted dirá ya, pero se fusionaron las mesas y eso genera una ilusión óptica Óptica, ya, ok, pero fue gente joven eso no lo puedes negar en mi local de votación en el barrio Yungay pasó eso mucha gente de mi edad de 28, 30 para abajo yo evoco a un movimiento en el año 2020 a un movimiento de jóvenes que llamó a votar para sacar a Donald Trump del poder en Estados Unidos. Esa gente tomando en cuenta. Que el coronavirus está en su, en su momento complicado en ese país. Impulsó el voto por correo. Con los resultados ya consabidos por todos. Y que terminaron siendo un alivio gigantesco para ese país. Yo le digo a las personas que están escuchando este programa. Tal vez ahora en directo, como tal vez en el podcast, que no podemos seguir sufriendo cuatro años más. No podemos seguir farreándonos una oportunidad de lujo para poder tener el país que nosotros merecemos. Mucha gente ha dicho que tenemos los gobernantes que nos merecemos de forma despectiva, pero llegó el momento de decirlo con orgullo. Llegó el momento de decir que nosotros tenemos los, los mandatarios que nos merecemos pero de una forma en que, la, en que nos dé de beneplácito decir eso. Y no desde la resignación y no desde el lamento. Tenemos que repetir ese entusiasmo que vimos ayer. En donde realmente vale que es en noviembre. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo posible para que eso pase. Para que haya un cambio. Estoy tremendamente Expectante, optimista estoy entusiasta por por concientizar a, a, mi, a mis personas y llegar quizás a personas que conozcan o no de que es importante cambiar a las personas que están actualmente en el poder y me gustaría que ustedes desde sus trincheras también lo hagan tal vez no pensemos igual tal vez tengamos diferencias en el programa quizás diferencias en el modelo pero Hoy día es más importante en nuestro país. Dar lo mejor por venir a todas aquellas personas que como, nos, que como yo puntualmente, como nosotros acá, hemos sufrido mucho en estos cuatro años. Porque ya no estamos para lamentaciones, sino para salir a buscar ese país que durante mucho tiempo se nos ha negado. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita aquí en modo radio.cl. Muy buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches. Las opiniones
0: emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ModoRadio.cl Este 2021, disfruta, disfruta de, todo de todo el humor y la entretención. Vive en modo, modo Radio. Radio. Programados contigo.